0: Moin, Henning hier. Ja, unsere Ökowochen bei Aktien Royal gehen munter weiter. Heute spreche ich mit Thomas Schumann über sein Engagement für Wasserinvestments. Ja, du fragst dich jetzt, warum du ausgerechnet in Wasser investieren solltest. Nun, es gibt viele Gründe, sagt Thomas. Wasser ist natürlich lebenswichtig und mit steigender Weltbevölkerung wird sauberes Trinkwasser auch immer wichtiger. Zudem Unternehmen, die sich mit Wasserinfrastruktur und Technologie beschäftigen, bieten recht gute Chancen, sagt er.
1: Das heißt, die, die Natur ist nicht ist nicht eingebunden Natur, na, Naturrisiken. Und das können wir uns heutzutage nicht mehr leisten. Und da haben wir uns das Thema Wasser angeschaut, äh, ob das berücksichtigt und wie es berücksichtigt wird. Und es wurde nicht berücksichtigt und haben da eine Partnerschaft eingegangen mit Refinitiv, Lone Stock Exchange Group, als dem führenden Datenanbieter, der die Daten zuliefert für die Methodologie des, des Indies, äh, Indexes und schauen uns dann praktisch mit dieser Methodologie, jeden Wert an, ob das jetzt Apple ist oder BMW oder 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 Bayer und schauen uns an, wie diese Unternehmen Wasser behandeln, ob es dort eine Water Policy gibt, äh, Water Stewardship und ähm, daraus haben wir auch gelernt, dass Unternehmen, die eine Water Governance, Water Policy, Water Stewardship haben, die praktisch mit dem Wassermanagement gut umgehen, natürlich die besseren Investmentkandidaten sind, insbesondere in einer Welt, ähm, wo das Wasser nicht, möchte ich sagen, nicht knapper wird, aber wo es der Zugang zum Wasser immer schwieriger wird aufgrund der vorgenannten Themen.
0: Ja, du merkst selbst, Thomas gibt uns hier ziemlich tiefe Einblicke in seine Investmentphilosophie, Wasser eben nicht nur als einfache Commodity, sondern als eine essentielle Ressource zu behandeln. Und weil ein solcher Deep Dive nicht funktionieren kann, ohne dabei auch konkrete Unternehmen zu nennen, schenke uns jetzt doch bitte noch eine Minute für unseren obligatorischen Disclaimer. Du kannst es dir bestimmt schon denken, Thomas und ich geben hier keinerlei Anlagetipps. Das heißt auch, alle Informationen hier bei Royal dienen ausschließlich zu Informationszwecken und stellen keine Anlageberatung dar. Wenn du selbst an der Börse aktiv werden willst, dann denke daran, Wertpapiergeschäfte sind immer mit Risiken verbunden und du solltest dich vor jedem Investment umfassend und aus möglichst unterschiedlichen Quellen informieren. Eine dieser Quellen könnte natürlich unser täglicher Newsletter sein. Willst du ihn abonnieren, dann findest du den Link dazu im Beschreibungstext dieser Episode. Jetzt geht es aber endlich los. Viel Spaß. So, eine neue Folge von Aktien Royal. Ich habe einen frischen Gast am Mikrofon. Moin, lieber Thomas, wer bist du? Was machst du?
1: Ha, guten Morgen, lieber Henning. Vielen Dank, dass ich, ähm, dass ich in dein Studio eingeladen worden bin. Wer bin ich? Ich bin äh, ein, ein gebürtiger Frankfurter, 1964 geboren in Frankfurt. Bin dann 1996 ausgewandert nach Amerika, ins Land der unbegrenzten Möglichkeiten. Und seit, zehn Jahr seit elf Jahren habe ich, hab ich mich dem Thema äh, Wasser gewidmet. Wassersicherheit, äh, Nachhaltigkeitsziel Nummer 6 was bedeutet ähm, nachhaltiges Management von Wasser, äh, Wasser und sanitäre Anlagen für alle. Das ist mein Thema, da biete ich Private Equity und Public Equity Solutions an und das allgemeine Thema ist, 8 Milliarden Stakeholders, Wassernutzer, äh, Erdenbürger zu sensibilisieren, ähm, dass Wasser wirklich Lebenskraft ist und ohne Wasser gibt es keine Wirtschaft und gibt es auch kein Business.
0: Okay, mehr. da hört man sofort raus, Thomas. Du bist auf einer richtigen Mission unterwegs. Äh, Thema Nachhaltigkeit, Thema Wasser. Aber lass uns mal ein paar Schritte zurückgehen. Äh, schauen wir mal auf deinen Werdegang. Du bist dann mit äh, 32 Jahren, wenn ich richtig gerechnet habe, nach Los Angeles rübergesiedelt. Warum das Ganze?
1: Äh, muss ich wieder ein bisschen ausholen. Äh, in frankfurt geboren, zur Schule gegangen, äh, Gymnasium, äh, unternehmer Betriebe gewesen, dann zur Bundeswehr Luftwaffe. Und dann wollte ich nicht weiter studieren und äh, bin dann Flugbegleiter geworden bei der Lufthansa. Und einer meiner ersten Flüge hat mich nach Santa Monica geführt. Dort habe ich dann gebrauchte Levi's Jeans gefunden. Die wurden damals für 5 Dollar verkauft und äh, in der Fashion-Boutique in Frankfurt für 100 Mark. Und das bekam mein erstes Geschäft. Und dann bin ich zehn Jahre lang zweimal im Monat äh, hin und her geflogen und bin dann 1996 ausgewandert. Ähm, das ist so ein bisschen mein Werdegang. Äh, mein Background ist äh, Unternehmer, Kaufmann. Und äh, jetzt äh, seit ja fast elf Jahren nachhaltiger Investor und Banker.
0: Hast also am Anfang so ein kleines arbitrage aufgebaut mit deinen Jeans, oder? Richtig, das war Arbitrage. Äh,
1: das war da, ja, das war damals äh, sehr viel Glück, aber ich war da zum richtigen Zeitpunkt gekommen. Und ähm, die ganzen Kids in Deutschland wollten gebrauchte Levi's haben, die wollten nicht die neuen Levi's. Das war damals ein Phänomen und ich war so einer der Ersten und ich war halt zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort. Wie gesagt, viel Glück gehabt, habe dann die Welle dann auch mitgenommen und... Ähm, hatte dann auch in Retrospektive damals schon die sogenannte, wie sagt man das in, in Deutsch, äh, Circular Economy aufgebaut. Die Kreislaufwirtschaft im Bereich äh, 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 Klamotten, ja, Fashion. Wie
0: sah die äh, diese Circular Economy da genau aus? Hast du dann äh, die gebrauchten Jeans wieder in die USA äh, transportiert oder was war da Circle?
1: Nein, die, die die Levi's 501 ist ja die 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 klassische Jeans, ähm, damals von, von Levi, Levi Strauss, als der ausgewandert ist. Äh, in den, ich weiß nicht, 1800, 1800 irgendwas nach Kalifornien nach, nach, nach hat er die, praktisch mehr die Jeans erfunden und das ist mehr oder weniger die Nummer 1 Jeans, nicht nur weltweit, auch in den USA und die wurde dort oder wird dort immer gekauft, ich sag mal so zwischen 20 bis 30 Dollar. Hat aber, hat aber dieses Cache der, der Arbeiter Jeans, ja, Blue Color und dann, wenn die Leute die eine Zeit lang angehabt haben, auch ob es im Construction war oder je nachdem, wo gearbeitet wurde, dann, dann hatten die keinen Wert mehr und dann hat sich auf einmal der ein Markt aufgebaut, wo dann diverseste Händler auf Flohmärkten, ähm, äh, Liquor-Stores, wie auch immer, die haben dann gesehen, dass es äh, europäische und auch insbesondere asiatische ähm, Nachfrage gab, äh, praktisch als Fashionprodukt in diesen, in diesen Ländern und so hat sich praktisch ein neuer Beschaffungsmarkt entwickelt und dann haben viele Leute angefangen, diese, diese Jeans äh, praktisch zu besorgen und haben den Amerikanern angeboten, pass mal auf, bevor ihr die, die Jeans äh, entsorgt oder wegwirft, äh, geben wir euch, was weiß ich, 5 oder 6 Dollar. Und so hat dieser Markt angefangen und gleichzeitig auch ein Nachfragemarkt. Und der war sehr stark geprägt natürlich von Italien, von Deutschland und insbesondere in Japan. Da haben die die höchsten Preise erzielt, die Jeans, je, nach, je nachdem, wie alt die auch waren. Und das war halt, äh, die Circular Economy war ganz einfach, dass die einmal gekauft wurden und dann wurden sie praktisch wiederverwertet, wiederverwendet und somit ähm, hatten, die, hatten die ein mehrfaches Leben.
0: Also damals schon Thema Nachhaltigkeit für dich ganz wichtig. Du warst dann Jeans-Trader, bist dann aber in den Finanzbereich gekommen. Wie war denn da der Weg von den Jeans äh, zur Börse hin?
1: Äh, na Gut, an, der, an, der, an, der Börse, an die Börse ging der eigentlich nicht. Der ging dann erstmal weiter, noch so ein bisschen in, die, in den Fashion-Bereich. Um, und dann wurde ich auf einmal Banker in Santa Monica, das habe ich mir auch niemals erträumt, weil Banken habe ich, hab ich, hab ich immer gehasst im Grunde genommen, musste aber dann auch äh, verstehen, wie die arbeiten und schätze das mittlerweile auch, war dann äh, Commercial Banker bei der First Federal Bank of California in Santa Monica für zwei Jahre äh, und habe dann praktisch das Banking-Thema äh, beleuchtet, die, das war eine Bank, die, die, hatte nur, die wollte nur Banker, die unternehmerisch ähm, einmal tätig waren, und zwar war der Slogan Bankers who've signed the front of a paycheck. Also praktisch Bankers, die schon einmal einen, einen Lohncheck äh, unterzeichnet haben. Und, und die, die, die These war praktisch, dass, dass, dass Banker, die selbst Unternehmer waren oder sind, auch Unternehmer besser verstehen. Das war ein sehr erfolgreiches Konzept. Das wurde dann aufgebaut und ähm, so bin ich dann halt tiefer auch in die Finanzebene rein. Und dann, ähm, was das Wasser anging, das war in 2011, da bin ich dann halt auch in den Bereich Kapitalmarkt, Private Equity habe ich äh, Water Technology Companies und Desalination Projects geholfen mit dem mit dem Finanzbedarf und so hat dann angefangen das Thema Wasser und Kapital, ja.
0: Okay, hm? damals hast du dann praktisch die Finanzierung äh, übernommen beziehungsweise den Unternehmen dann bei der Finanzierung geholfen. Jetzt seit zwölf Jahren bist du da auf diesem Sektor unterwegs ähm, wie, wie ist das heute als Investmentthema relevant oder interessant für dich oder vielleicht auch für, für dein Umfeld,
1: für andere Anleger? Na gut, ich vertrete, ich vertrete natürlich, weil ich in diesem Thema sehr, sehr, sehr stark unterwegs bin und weil es mittlerweile mein, ja, mein, mein Lebenswerk, meine Leidenschaft, meine Mission darstellt. Ich behaupte, dass Wasser die, die größte sozial- und umweltverantwortliche Investitionsmöglichkeit unserer Zeit ist und das ist relativ einfach. Äh, zu bestätigen, äh, wie gesagt, kein Business funktioniert ohne Wasser und äh, aufgrund des Klimawandels jetzt, aufgrund der Erwärmung äh, der Erdoberfläche, aufgrund Missmanagement vom Wasser, aufgrund ähm, äh, von Fluten, äh, aufgrund von, von äh, exponentiellem äh, Menschenbevölkerungswachstum äh, ist die Ressource Wasser natürlich ganz, ganz wesentlich und, ähm, und äh, wird relativ schnell an erheblichem... Ähm, Wert gewinnen. Wenn man heute zum Beispiel mal sieht, WTI Crude Oil, das ist das beste der Öl, was gehandelt wird, das wird. Der Barrel ist momentan, glaube ich, 72 Dollar, wenn man das runterbricht auf den Liter. Das heißt, ein Liter, ein Liter Öl wird auf dem Weltmarkt gehandelt für, für umgerechnet 45 Dollar Cents. So, wie kann das sein, dass Wasser nach wie vor keinen richtigen Wert hat, dass es unterbewertet wird von wenigen Cents? Öl kann man nicht trinken und deswegen meine Investment-Thesis ist um, you know, um, I'm fully invested in water. The next big thing. It's already a big thing.
0: Ja gut, aber diese Geschichte rund ums Wasser ist ja schon seit, seit Jahren ein großes Hype-Thema, auch in der Investmentbranche. Du selber bist seit 2011 auf dem Thema äh, engagiert. Man spricht hier auch irgendwie so vom äh, blauen Gold, vom äh, ja, ähm, aber wa warum ist das heute so wirklich relevant? Ich denke, Gesellschaftlich natürlich auf jeden Fall, du hast es angesprochen, Wasser ist natürlich die allerwichtigste Ressource. Es ist von gesellschaftlicher Relevanz, es ist natürlich dementsprechend auch sehr polit politisiert. Wir haben eine ganz starke Regulatorik auf dem Markt, aber jetzt als Anleger, als Privatanleger, als Kleiner, als Großer Anleger, wir sind Kapitalisten. Warum ist das für Kapitalisten solch ein Thema? Warum kann man nicht einfach sagen, wir vergesellschaften das Thema Wasser, ne? organisieren das einfach staatlich, gesellschaftlich und halten Kapitalinteressen da komplett raus?
1: Ähm, das ist eine sehr, sehr gute Frage. Ähm, wenn du Alle Themen Wasser betreffen immer public and private. Das ist weder private noch public. Und da muss ganz einfach, diese beiden Sektoren müssen da zusammenkommen, weil Regula Reg Regulatoren sind ganz, ganz wichtig, wenn es ums Wasser geht. Die UN hat in 2010 eine Charter ähm, veröffentlicht, dass Wasser ein, ein Menschenrecht ist. Von daher, von daher kannst du Wasser nicht gleichsetzen wie mit, mit Öl oder mit Lithium oder mit Copper oder mit, mit Platinum. Ist eine Resource, ist keine Commodity. Das sage ich auch immer in meinen Auftritten in den Medien. Ist ganz, ganz wichtig. Und deswegen ist das. Thomas, das müsstest du uns vielleicht mal erklären. Diesen Unterschied zwischen
0: Resource und Commodity. Wo liegt da der Unterschied?
1: Eine Commodity benutzt oder nutzt du ganz einfach nur, ich sag mal, um, um Profit zu kreieren. Wie, wie soll ich das ausdrücken? Eine, eine Commodity ist nicht lebenswichtig. Wasser ist lebenswichtig. Fünf Tage ohne Wasser äh, sterben die meisten Menschen. Ja? Und das ist der wichtige, wichtige Unterschied. Und deswegen ist es ganz wichtig, und das setze ich mir auch als, als Leitthema, und ich bin Kapitalist, ich sehe mich als einen sozialen, verantwortlichen und äh, umweltverantwortlichen Kapitalist, aber ich bin Kapitalist und und es äh, ist nichts falsch, am äh, um Geld zu verdienen, am um Profit. Aber wenn es um Wasser geht, ist es ganz, ganz wichtig, äh, dass Integrität, Transparenz, äh, Custody, Stewardship, dass die Vorrang haben. Das heißt, du kannst nicht äh, das Profit treiben oder, oder, oder Gier, wie auch immer, dem Wasser überordnen. Weil Wasser ist im Grunde genommen eine heilige Ressource, ist auch dementsprechend der Bibel verankert, im Koran, in allen äh, möglichen Glaubensrichtungen, und Philosophien. Und das ist der ganz, ganz wichtige Unterschied, den die Medien bis heute auch nicht verstanden haben und deswegen wird auch immer geredet vom, vom you know, Water is the new blue gold and, und, und Wall Street commoditizes Water. Das ist ganz, ganz wichtig. Es ist ein Human Right, aber mit dem Human Right kommt natürlich auch eine sehr große Verantwortung. Menschen wollen immer alle möglichen Rechte haben, aber wollen nicht die Verantwortung dafür übernehmen und wir haben leider als, ähm, als, äh, als Menschheit jahrzehntelang oder Jahrhunderte lang ganz einfach den Wert des Wassers nicht schätzen gelernt. Und um das ganz einfach auszudrücken in den Worten von, von Benjamin Franklin, 1774, einer der Gründungsväter äh, der, äh, äh, der, der Vereinigten Staaten, er hat gesagt, äh, wenn das Wasser nicht mehr aus dem Wasserhahn kommt, dann fangen wir an, Wasser zu schätzen. Und so weit darf es einfach nicht kommen. Vielleicht
0: dazu zwei Ergänzungen noch. Also der Begriff Commodity ist natürlich ein Finanzmarktbegriff. Letztendlich kann alles zur Commodity werden. Selbst äh, Grafikchips von Nvidia können irgendwann zur Commodity werden als Rohstoff äh, für Rechenzentren oder andere Industrien. Aber eine Resource ist wirklich ein Rohstoff äh, im realen Leben, der eben wie das Wasser im realen Leben eine wirklich ganz große Bedeutung hat. Zweite Ergänzung vielleicht noch dazu, du hast es angesprochen, Rechte und Verantwortung. Und ich denke, das ist so mein Eindruck oder meine Einschätzung, ähm, da kommen die Kapitalinteressen wirklich zur Geltung und da entfalten sie auch ihre Wirkung, nämlich auf der Seite der der Verantwortung. Du hast es gesagt, Menschenrechte können von jedem eingeklagt werden, das ist ein sehr politisches Thema, aber die Verantwortung übernimmt man vielleicht auch erst, wenn man dort eben Skin in the Game hat und dort vielleicht mit Kapital engagiert ist und dementsprechend auch Profit rausziehen kann. Das, das, das sehen wir ja auch bei anderen Themen, auch bei anderen Umweltthemen. Ähm, die haben in sozialistischen Systemen eher äh, schlechter funktioniert als heute im Kapitalismus. Äh, erzähl uns doch mal von deinen konkreten Projekten rund ums Wasser, das wäre doch jetzt mal spannend. Gut,
1: ähm, ähm, es gibt einmal Public Equity und Private Equity. Im Public Equity-Bereich habe ich vor, vor vier Jahren den ersten äh, Water Security Index äh, entwickelt. Ähm, und zwar ist es ein Index, der basiert, wir haben angefangen mit dem, äh, mit dem Euro, der basiert auf dem Euro Stocks 50. Und im SAP 500. Und was wir einfach gemacht haben, wir haben die traditionellen Benchmark-Flagship-Indices genommen und haben uns einfach angeschaut, diese Indices, die berücksichtigen nach wie vor noch kein Environmental Risk. Das heißt, die, die Natur ist nicht, ist nicht eingebunden, Natur, na, Naturrisiken. Und das können wir uns heutzutage nicht mehr leisten. Und da haben wir uns das Thema Wasser angeschaut, äh, ob das berücksichtigt und wie es berücksichtigt wird und es wurde nicht berücksichtigt und haben da eine Partnerschaft eingegangen mit Refinitiv, Elon Stock Exchange Group, als dem führenden Datenanbieter, der die Daten zuliefert für die Methodologie des, des Indies, äh, Indexes und schauen uns dann praktisch mit dieser Methodologie jeden Wert an, ob das jetzt Apple ist oder BMW oder, 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 oder Bayer und schauen uns an, wie diese Unternehmen Wasser behandeln, ob es dort eine Water Policy gibt, äh, Water Stewardship, und ähm, daraus haben wir auch gelernt, dass Unternehmen, die eine Water Governance, Water Policy, Water Stewardship haben, die praktisch mit dem Wassermanagement gut umgehen, natürlich die besseren Investmentkandidaten sind, insbesondere in einer Welt, ähm, wo das Wasser, nicht, möchte ich sagen, nicht knapper wird, aber wo es, äh, der Zugang zum Wasser immer schwieriger wird aufgrund der vorgenannten Themen. Und das ist praktisch die, die ganze ähm, Methodology. Wir haben dann aufgrund ähm, der Anfrage eines großen Asset Managers, mit dem wir jetzt einen, einen ETF zusammen launchen, eine passive Strategie, ähm, einen globalen Index erstellt, der ist äh, ähnlich wie der MSCI, der hat einen sehr geringen Tracking Error, äh, die Backtests haben gezeigt, dass er ungefähr 200 Basispunkte den MSCI World ähm, outperformt ähm, und da kommt jetzt noch, dieser, dieser, dieser ETF launcht im äh, vierten Quartal zusammen mit dem Asset Manager einer großen amerikanischen Bank aus London und dazu launche ich jetzt noch äh, komplementär auch im vierten Quartal eine aktive Strategie. Die nimmt dann nur 50 bis 70 Werte. Und zwar sind es die besten Water Stewards. Und das wird zusammen mit einem Frankfurter, äh, mit einer Frankfurter Plattform gelauncht. Und das sind die Themen, die ich im Kapitalmarkt betreibe. Also einmal die Indexfamilie und dann jetzt äh, zwei. Zwei ETF-Strategien, eine aktiv und eine passiv. Ja,
0: das hört sich ja nach interessanten und netten Projekten an, Thomas. Ähm, aber wenn wir jetzt als Privatanleger, auch als SIO-Kunden mal so in die Börsenwelt hineinschauen und uns auf dem, auf die, auf dem Gebiet der Fonds mal um, umschauen, dann sehen wir natürlich schon einige Water-ETFs, äh, LNG, Clean Water ETF oder auch welche, die auf dem MSCI World aufsetzen, äh, von iShares oder so. Was macht ihr da anders als diese ETFs?
1: Das sind die sogenannten, ich bezeichne die als die, als die Generation One, die erste Generation Wasserstrategien. Ähm, die, die starteten, glaube ich, im Jahre 2002 oder 2005 mit dem S&P Water Index. Äh, da gab es noch einen Palisades Water Index. Äh, und das sind alles äh, Strategien, die investieren mehr oder weniger in die, ja, eigentlich in die gleichen Körbe. Das sind 30 bis 50 Werte, ist mehr gewichtet nach Amerika und Europa. Das sind aber alles Firmen, die aus der Wasserindustrie. Das heißt, das sind Firmen, die Wasser recyceln, das sind Water Utilities, Water Recycling, Water Equipment, Water Filtration. Und in dieser gesamten Strategie sind momentan ungefähr 30 Milliarden investiert. Der führende Fonds ist Pictet. Pictet Water aus, aus der Schweiz, der hat das Thema damals sehr, sehr gut äh, aufgegriffen. Die haben momentan, glaube ich, knapp 10 Milliarden äh, drin. Aber wie gesagt, das sind Strategien, die sind nicht skalierbar. Äh, die Performance ist gut, das sollte sich der Anleger äh, selbst anschauen. Äh, meiner Meinung nach ist die Performance nicht allzu attraktiv. Ähm, wie gesagt, sehr limitierte Strategien, nicht skalierbar. Wir gucken uns das gesamte Equity Universe an. Das heißt, wir diskriminieren nicht und sagen okay, das Unternehmen, die sind in der Wasserwirtschaft, sondern jedes Unternehmen, was gelistet ist, und schauen uns jedes Unternehmen an, wie die mit Wasser umgehen. Das ist natürlich skalierbar und in der, in der Größe bringt, glaube ich, auch sehr, sehr viel mehr Mehrwert für den Kapitalmarkt, weil der Kapitalmarkt dadurch informiert wird, ähm, welche Unternehmen gut mit Wasser umgehen, welche nicht gut mit Wasser umgehen. Was wir auch in diesem Thema aus, aus diesem Thema entwickelt wurde, ist ein sogenannter Water Footprint. Das ist der erste, erste seiner Art für, für, für den globalen Kapitalmarkt und der wiederum zeigt, wenn ein Unternehmen mit Wasser gut umgeht, dann hat es auch einen relativ niedrigen Carbon Footprint und das bringt wieder äh, äh, das stellt auch wieder dar, dass Wasser und Klima ganz einfach unzertrennlich sind, unzertrennlich, unzertrennlich sind, Entschuldigung, und dass ja. das Klima sich durch Wasser ausdrückt und das ist, das ist natürlich Nachhaltigkeit.
0: Achtung, Achtung, hier schon mal ein ganz wichtiger Hinweis, Aktien Royal macht eine kleine Sommerpause. Ja, richtig gehört, Episode Nummer 16 erscheint in fast genau einem Monat, also am 21. Juli. Dann höchstwahrscheinlich zu der Frage, wie du clever in das Thema KI investieren kannst. Bis dahin gibt es aber noch Hausaufgaben, aufgepasst, und zwar genau vier Stück. Liken, Kommentieren, Bewerten und Weiterempfehlen. Du weißt Bescheid. Markiere dir schon einmal den 21. Juli ganz dick in deinem Kalender. Jetzt geht es aber weiter mit Thomas. Viel Spaß. Was haben denn die Shareholder letzt, letztlich, also die Aktionäre der Unternehmen, die sorgsam mit Wasser umgehen, äh, hinterher dann, äh, was die Performance angeht, für Vorteile? Also spiegelt sich das irgendwie hinter beim Aktienkurs wieder? Dieses Thema, wenn ich als Unternehmen sorgsam mit Wasser umgehe, wenn ich dieses Stewardship übernehme, die Verantwortung übernehme für eine gute, für eine, für eine, für eine gute Handhabung mit Wasser, ja, spiegelt sich das wieder beim Profit? Letztendlich kann man das ablesen bei den operativen Geschäftszahlen? Wenn ja, wo schaust du da genau hin? Und kann man das später auch ablesen am Aktienkurs? Also ähm, wie reagiert der Markt? generell, ne? also die großen äh, großen Bank Banken und ihre Analysten auf, äh, auf solche Daten und auf solche Berichte in, in Sachen Wasserversorgung.
1: Ich kann natürlich keine, ich kann und will keine Werbung machen für, für diese Indices und für diese Fonds, die bereits, äh, die bereits seit ungefähr zehn Jahren äh, am Markt sind. Ähm, dazu kann ich kann und will ich nicht viel sagen. Ähm, ich kann dir nur sagen, dass zum Beispiel wenn du die American Waterworks anschaust, das ist einer der Dividend Kings. Das sind äh, keine sexy Unternehmen, aber das sind äh, Brot- und Butter-Unternehmen und ähm, die sind einfach solide, ja. Ähm, was, das Thema Wasser ist immer sehr, sehr langfristig. Das ist Patient Capital. Das ist nicht das schnelle Geld, Nvidia, rein und raus, sondern es ist ein langfristiges Thema. Alles, was Nachhaltigkeit angeht, sind langfristige Themen. Das heißt, du musst im Grunde genommen einen, ein Horizont von, ich sag mal, 10, 20, 30 Jahren äh, berücksichtigen. Und da, und da sind wir einfach noch nicht da, weil das Thema Wasser noch nie so, nie so, so prominent war, aber wie gesagt, unser Thema ist, wenn eine Firma keinen Zugang hat ähm, zu notwendigem Wasser, dann kann das natürlich dazu führen, äh, zu äh, entweder Underperformance oder Total Loss oder Stranded Assets und um das, mal, um, um, um das mal an einem Beispiel deutlich zu machen, wir haben gesehen, dass der, einer der größten und der, einer der bedeutendsten Chip-Hersteller TSMC aus, aus Taiwan, Semiconductors, der hatte extreme Wasserprobleme, ich glaube, das war im, im März 2021, und das hat die gesamte globale Lieferkette beeinträchtigt, weil wir haben natürlich jetzt Microchips in allen möglichen Anwendungen, ob das jetzt äh, die Ampel ist, das Auto oder der Computer oder das Smartphone, und da sieht man ganz einfach mal, was für Auswirkungen es haben kann, wenn Unternehmen, äh, wenn, wenn der operative Ablauf äh, 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 beeinträchtigt ist durch, durch den Mangel, äh, an, an, an Wasser. Das ist einfach nur mal ein Beispiel und ähm, da gibt es andere Beispiele noch äh, von CDP, Carbon Disclosure Project, äh, dass wenn wir, wenn wir heute nicht, äh, ich glaube, äh, die Zahl ist 55 Milliarden in diverse Wasser, äh, Wasser in, in, in Wasser investieren, in diversen Unternehmen, haben wir einen potenziellen Schaden von 300 Milliarden in, in zehn Jahren. Also es sind alles Statistiken und das ist alles Informationen, äh, die teilweise auf der Website zu, zu finden sind oder in Google. Also es ist ein ganz klares Thema dass das wenn man in Unternehmen investiert, die einfach nicht nicht wassersicher sind, dass man ein sehr sehr hohes Risiko fährt und das sieht man jetzt auch schon in der in der Versicherungsbranche, es gibt viele Versicherer, die sich zurückziehen und auch viele Banken, die 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 keine Kredite mehr rausgeben in ähm in Regionen, wo ganz einfach dieses Klima, die Klimagefahr zu hoch ist, Überschwemmungsgefahr und das wird sich auch weiter deutlich abbilden im Kapitalmarkt.
0: Das heißt, eure Investmentthese, und das natürlich auch ganz zentral, ganz wichtig, äh, lautet, Unternehmen, die nicht auf, auch auf ihre eigene Wasserversorgung letztendlich achten und nicht sorgsam mit Wasser umgehen, die haben später ganz klare operative Probleme, weil einfach Wasser auch nicht unbegrenzt zur Verfügung steht. Man muss als Unternehmen einfach aus egoistischem Eigensinn gut mit seinem eigenen Wasserhaushalten, um überhaupt relevant zu bleiben, um überhaupt wirtschaften zu können langfristig.
1: Richtig, richtig. Und du hast natürlich Unternehmen, für die das Thema äh, wesentlich, ähm, ich sag mal, lebensnotwendiger ist und die natürlich auch super, ähm, ich sag mal, Water Stewards sind. Und dann nenne ich jetzt einfach mal verschiedene Namen. Das ist zum Beispiel Coca-Cola oder Pepsi-Cola oder, oder Anhäuser Busch, die ganzen, die ganzen Brewing-Companies. Die können natürlich ohne ohne nachhaltigen, langfristigen Zugang zu Wasserquellen haben die haben die kein Geschäftsmodell. Es ja? basiert ja alles, alles auf Wasser. Bier ist zum Beispiel, ich glaube, 70 Prozent Wasser.
0: Schauen wir uns doch direkt mal äh, die Unternehmen an. Kannst du da bei Coca-Cola zum Beispiel oder auch bei AB Inbev, du hast angesprochen, da schon irgendwie äh, Schritte in die richtige Richtung erkennen?
1: Ja, also zum Beispiel äh, Coca-Cola ist, ähm, obwohl sie natürlich, wie gesagt, ich muss ja vorsichtig sein mit dem, was ich sage. Ich arbeite nicht für Coca-Cola und ich habe auch coca cola Politik. Aber Coca-Cola geht natürlich in verschiedenen Ländern, ich sag mal, sehr aggressiv vor, weil sie diese, diese Wasserquellen brauchen und woher kommt das Wasser, ist natürlich ein Gemeingut, richtig? Das heißt, das sogenannte Social Capital ist für die sehr, sehr wichtig. Das heißt, sie müssen sich mit den Gemeinden sehr gut stellen, damit sie Wasserzugang haben, um ihr Produkt produzieren zu können. Coca-Cola war natürlich auch einer der einzigen oder der erste, der eine sogenannte Global Water Risk Map entwickelt hat, aus, aus eigenem Interesse. Aber war dann so ähm, äh, humanitär und hat diese Informationen und diese Daten dem World Resources Institute überlassen. Und die haben natürlich äh, daraus eine, eine sogenannte weltweite, ein Water Risk Atlas entwickelt. Ähm, sehr, sehr toller Zug. Ähm, ähm, Nestle momentan versuchen auch natürlich mehr nach, nachhaltiger zu werden. Äh, Pepsi Cola auch. Ähm, das sind alles Unternehmen, wie gesagt, die, die sind sich dessen bewusst. Es gibt viele Unternehmen, die sind nach wie vor sehr, ich möchte mal sagen, sehr rabiat. Und da nenne ich jetzt auch mal das Kind beim Namen. Das ist zum Beispiel Tesla, der liebe Elon, den ich persönlich noch nicht kennengelernt habe. Der geht nach Brandenburg und baut eine Gigafactory und, ähm, und ist sich nicht bewusst und hat auch kein Interesse an, äh, an, der, an, der, an der Wasserzufuhr, die er dort braucht. Und das Wasser kommt natürlich von den Gemeinden, ja. Und das machen die, machen die großen Unternehmen überall. Die kommen mit einem großen Geldkoffer, auf das Facebook ist und dann Google und Amazon und kaufen sich bei den Gemeinden ein, um diesen Wasserzugang zu haben. Und das ist einfach nicht okay und das ist nicht fair und ähm, das muss geändert werden auch. Und da kommen wir wieder an die Schnittstelle, ja, Private Capital, äh, Corporate und äh, das öffentliche Interesse. Da sind natürlich die, die Führer in den Gemeinden, die Bürgermeister und Stadträte gefragt, ähm, da auch ganz einfach vorzugehen, weil das Wasser in erster Linie äh, dient den Bürgern und Bürgerinnen, die dort ansässig sind. ist natürlich erst in erster Linie ein politisches Thema. Man kann das Thema
0: aber auch spielen als Kapitalist, als Anleger. Und du hast angesprochen, äh, ihr werdet einen aktiven Fonds auch launchen äh, Ende des Jahres. Und da gäbe es natürlich auch die Chance, aktivistisch da reinzugehen in ein Unternehmen, oder? Habt ihr da was geplant?
1: Absolut. Das ist Deswegen, deswegen, äh, ja, deswegen äh, launche ich den auch den aktiven Fonds, weil ich sehe mich als Aktivist. Und umso mehr wir natürlich Assets an der Management haben, umso umso stärker ist unsere Stimme und unser Einfluss auf diese Unternehmen. Und das Ziel und mein Wunsch und mein Traum und mein Vorhaben ist natürlich ähm, äh, ein sehr hohes Volumen in diesem Fond zu haben, so dass ich dann aktiv auch einwirken kann auf auf die auf die Boards und Managements von gewissen Unternehmen, die ganz einfach äh, ihr Wassermanagement auch noch verbessern müssen. Ja, ähm, ich denke, ich denke, äh, äh, es ist keine gute Vorgehensweise. Ähm, Unternehmen zu bestrafen, jetzt auch wie, wie die, wie die Öl- und wie die, wie bestraft werden. Wir müssen verstehen, wir haben einen Planeten. Wir müssen uns alle um den Planeten kümmern. Und ich bin eher der Meinung, dass wenn man den Leuten aufzeigt und das Bewusstsein schärft, dass wenn sie sich, wenn sie ihr Paradigma umstellen und wenn sie sich, wenn sie einfach mehr sozial und umweltverantwortlich agieren, dass das ganz einfach der beste Weg ist, auch für die Bottomline, also auch für finanzwirtschaftlich. Und deswegen sollte man da inspirieren und motivieren und aufklären und, ja auch so ein bisschen erziehen, im positiven Sinne.
0: Also das Bildungsthema soll natürlich auch noch im Fokus stehen, äh, aber wir sind ein Anleger-Podcast. Ähm, wie sieht eure Investmentstrategie beim aktiven Fonds genau aus? Also arbeitet ihr ähnlich wie beim ETF? Ich hoffe nicht, äh, denn sonst bräuchte man euch nicht. Als Fondsmanager, wie sieht eure Strategie da anders aus als bei den aktuellen ETFs? Klar, du hast angesprochen, die setzen ja auf Wasserversorger. Aber wie sind die Unterschiede auch zu eurem geplanten ETF, der ja breiter anlegt?
1: Ja, wir, wir setzen nicht auf Wasserversorger. Also das heißt, die kommen gar nicht rein bei euch. Warum denn nicht? Da müsste ich jetzt mal schauen. Ich, ich glaube, im S&P 500 ist gegebenenfalls auch ein American Waterworks. Ich weiß nicht, ob die das geschafft haben. Vielleicht auch nicht. Ähm, natürlich werden die nicht excluded. Das heißt, wir fahren keine Exclusion-Strategie. Aber in dem passiven Fonds sind ungefähr 1.500, in den passiven Index sind ungefähr 1.500 Werte abgebildet. MSCI World kann man sich anschauen. Wir nehmen die 50 bis 70 besten Water Stewards aus dem MSCI World. Die schauen wir uns an. Und da ist ganz einfach unsere Prämisse, dass die langfristig, kurz- bis mittelfristig, aber auf jeden Fall langfristig positives Alpha abbilden, weil sie sich dem Thema Wasser schon verschrieben haben und weil sie auch most likely gute Governance haben und ähm, das Thema ESG angehen und, und, und auch äh, CO2, Net Zero. Das sind ganz einfach die besseren Investmentkandidaten.
0: Habt ihr da schon eine äh, Shortlist erstellt? Gibt es da schon erste Investmentkandidaten? Darfst du da
1: mehr verraten? Haben wir. Eine sind wir gerade dabei. Wir, wir, wir machen gerade den Backtest. Und äh, ja, wir sind eigentlich gerade dabei, jetzt in den nächsten 72 Stunden erste Shortlist fertigzustellen, was für Anleger vielleicht interessant ist, dass sie ganz einfach mal äh, zu CDP gehen. Das ist das vormalige äh, Carbon Disclosure Project. Ich glaube, das ist CDP.net. Das ist der URL Und da gibt es eine sogenannte Water A-List. Das ist, eine, das ist eine, für, der, eine der führenden NGOs weltweit. Das ist eine water e die wird jedes Jahr rausgegeben und da finden sich sehr, sehr interessante Namen, wo man gar nicht von ausgeht, dass die mit Wasser sehr, sehr gut umgehen. Da gibt es auch Unternehmen, die dort abgebildet sind, die gut mit, mit ich glaube, Timber, mit Wald umgehen etc. Da sind die ganzen Environmental-Themen abgebildet und da gibt es eine Liste. Und da sind, glaube ich, auch schon fünf, 50 bis 100 gute Water Security dort äh, in der, und da kann man sich in das Thema ein bisschen, ein bisschen einarbeiten, wenn man da Interesse ja, okay. hat. Ja,
0: okay, und ich nehme an, da sind auch einige Kandidaten, die man dann später bei euch auch im Fonds wiederfindet. Richtig. Ähm, aber lasse uns das Ganze mal ein bisschen transparenter noch aufziehen. Ähm, wie schaut CDP zum Beispiel oder auch andere NGOs, wie schaut auch ihr genau auf das Wasserthema? Gibt es Kennzahlen, die ihr berücksichtigt oder worauf schaut ihr bei den Geschäftsberichten? Habt ihr Kontakt zu den Managements der Unternehmen? Was ist so wirklich im Kern das, was ihr euch genau anschaut beim Thema Wasser in Unternehmen?
1: Ähm, als Indexanbieter und, und Lizenzgeber ähm, ist es ist nicht unser Thema, direkt mit, mit den, mit den, mit den äh, Unternehmen äh, in Kontakt zu treten. Wir kriegen unsere Daten von äh, Refinitiv, das ist einer der größten und besten meiner Meinung nach besten Datenanbieter im Bereich ESG und was Wasser angeht. Und wir haben ähm, innerhalb deren äh, ESG, das heißt also äh, Icon-Plattform, das ist ein Modul, was sie verkaufen. Und da gibt es zehn, da zehn Daten, die wir uns anschauen, ähm, äh, wie Unternehmen mit Wasser umgehen. Und nach diesen Daten beurteilen wir, ähm, äh, beurteilen wir, die, sagen wir die Nachhaltigkeit, was das Thema Wasser angeht, für, für, für Unternehmen. Ich kann gerne mal... Ähm, kann ich gerne mal mitteilen, was das, was das für Werte sind, die wir uns da anschauen äh, und wie wir da, wie wir da praktisch zu, dem, zu, den, zu diesen Tiers kommen. Das heißt, wir haben eine Selection, Selection Methodology, die ist natürlich rules-based, systematic und transparent. Ähm, wir haben auch eine Exclusion, das ist ganz, ganz wichtig. Das heißt, wir, wir excluden äh, Defense, Tobacco und Gambling, weil das sind... Äh, äh, Unserer Meinung nach die, 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 die the worst ESG SDG Companies, das heißt, die nehmen wir raus. Nur aufgrund des Social Faktors oder äh, hat das auch Umweltfaktoren? Ja, das, ES, ES, no, das ESG und Social Factors. Also das ist auch, das ist auch ähm, 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 ein Teil, Teil, Teil des Fonds, das ist einfach, das sind einfach nicht mehr, ich sag mal, sozial verantwortliche Unternehmen und Themen. Ja? Deswegen nehmen wir die raus. Und dann gucken wir uns an den Wasserverbrauch von den Unternehmen. Wir schauen uns an, was für Policies die, äh, die bereits äh, äh, umgesetzt haben. Wir schauen uns auch an, ob die schon mal einmal into, into, äh, environmental controversies hatten. Das heißt, wie viele ähm, äh, viel Vorfälle gab es da? Zum Beispiel, was weiß ich, von, von Verschmutzungen, von Flüssen oder von, äh, oder von Seen etc. etc. Das sind alles Themen. Und dann gehen wir noch ein bisschen tiefer rein. Ähm, wir gucken uns äh, im, im Tier 1, in der ersten Linie, gucken wir uns an, wie viel Wasser, Gesamtwasser, sie benutzen, wie viel Frischwasser davon, das heißt Süßwasser sie benutzen, dann auch wie viel Wasser sie ähm, zurückabgeben, gebrauchtes Wasser, ähm, was die äh, Water Pollutant Emissions, Emissions sind, das heißt, äh, da gibt es auch eine gewisse äh, Metrics, äh, die äh, beurteilen kann, äh, die Verschmutzung des Wassers und dann auch wie viel Wasser äh, von den Unternehmen recycelt wird. Dann schauen wir uns im Tier 2 an, das ist die sogenannte Water Stewardship, äh, wo die Unternehmen hingehen, haben sie äh, Wasser äh, Water Policies und äh, ganz, ganz wichtig, gehen sie das Thema wassereffizient an. Da gibt es gewisse Metrics, um das zu messen. Das heißt, die Wassereffizienz, die natürlich wieder reinfiltert in das gesamte Water Stewardship. Und dann gibt es noch ein Tier 3, äh, das sind Intervent Environmental Controversies. Also Unternehmen natürlich ständig auffallen, äh, indem sie Wasser verschmutzen oder Wasser verbrauchen, ähm, ähm, äh, sind natürlich auch nicht unbedingt äh, gute Kandidaten. Und diese Daten werden geliefert von Refinitiv. Refinitiv bekommt diese Daten direk direkt von, von 10-Ks und 10-Qs, das heißt von veröffentlichten äh, Unternehmensmitteilungen der Unternehmen, als auch von, ähm, von der Presse, vom Internet und dann auch direkt ähm, über, über Daten, die sie, die sie beziehen äh, von den Unternehmen äh, im, im Bereich ähm, Ihres Wirkungskreises will Lone Stock Exchange und Zugang zu Gesprächen mit äh, mit Unternehmen mit den Management Boards. Das heißt, da kommen Daten her. Ja, ich bin da
0: echt überrascht, Thomas, äh, dass Unternehmen solche Zahlen und Daten überhaupt reporten oder reporten müssen. Aber auch da sind wir wieder an dem Punkt Kapitalmarktinteressen im Sinne der Anleger, äh, die eben nachhaltig investieren wollen. Ähm, spielt da eine gute Investor Relations natürlich die entscheidende Rolle, ne? dass man Druck machen kann auf die Unternehmen als Anleger, als Großaktionär vielleicht auch oder eben auch als Indexanbieter, als Datendienstleister,
1: dass die Unternehmen diese Zahlen präsentieren. Ne? Da sind wir eigentlich wieder an dem... Ja, das ist ein ganz wichtiges Thema und da sehen wir wieder, wie, wie komplex diese ganze Geschichte ist von Nachhaltigkeit. Es gibt natürlich Unternehmen, die sind auch vorbildlich in dem, in dem Reporting. Das heißt, die machen Volunteering Reporting. Die geben diese Zahlen raus, das ist Teil ihrer... Kapitalmarkt und PR und Investor Relations Strategie, es gibt natürlich Unternehmen, die haben diese Daten noch gar nicht und haben gesagt, wofür brauchen wir diese Daten? Dann gibt es andere Unternehmen, die vielleicht nicht richtig äh, reporten, weil wie sie reporten sollen. Und da ist es ganz, ganz wichtig, da ist der, der Regulator gefragt, es muss ganz einfach, um nachhaltiger zu werden im Kapitalmarkt, müssen gewisse Policies und Regularen rauskommen und die sind relativ mittlerweile sehr, sehr streng auch schon in der, in der, in der, in der Europäischen Union mit MIFID II etc., die vorgeben, dass alle Unternehmen reporten müssen. Und nur so kriegen wir praktisch dort einen 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 Zugriff drauf. In Amerika haben wir immer noch die große... Äh, äh, äh. Diskussion momentan mit ESG, das wird komplett äh, politicized. Ja? Wenn ich jetzt zurück bin in den USA und ich sage irgendwas mit ESG, na gut, ich bin in Kalifornien, das ist alles sehr liberal, aber generell, wenn du das Thema ESG in den, in den, in den, in den Mund nimmst, dann bist du sofort ein, 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 ein Rechter, ein Republikaner und etc. etc. und, und Cl Climate is all Bullshit. Aber hier in Europa ist es ganz, ganz wichtig, dass dieses Regulären noch weiter verschärft werden, auch jetzt mit dem Artikel 8 und Artikel 9 Fonds, sodass die Unternehmen verpflichtet sind, ordentlich zu, zu reporten. Und erst dann, äh, behaupte ich, sind sie wirklich allein mit investoren anleger weil dann kann der Investor, der Anleger ganz transparent entscheiden, okay, dieses Unternehmen äh, äh, passt zu meiner Conviction oder dieses Unternehmen ist ganz einfach noch nicht da und die, die verschmutzen die Umwelt und kümmern sich nicht drum, da will ich nicht rein investieren. Und das muss ganz einfach Pflicht sein und dann zum anderen Mal müssen wir auch gucken, dass wir Anreize schaffen für das Management und für das Board, dass die inzentiviert werden, dass die motiviert werden und bezahlt werden, wenn sie sozial und umweltverträglich arbeiten. Das ist ganz, ganz wichtig und da sind wir beim letzten Thema, was ich ansprechen will. Da sind wir, auf der, da sind wir jetzt auf der Ebene, wo wir vom Shareholder-Kapitalismus zum Stakeholder-Kapitalismus kommen müssen. Und das bedeutet, dass es nicht nur um Shareholder-Value geht, Shareholder-Creation, sondern wir müssen verstehen, dass wir alle Stakeholder sind, 8 Milliarden Erdenbürger. Wir sind alle betroffen von der Unterscheidung dieser Unternehmen. Und letztlich will ich dazu sagen, das Thema ähm, von ähm, Gordon Gecko, Wall Street. Du kennst wahrscheinlich den Film Greed is Good. Das funktioniert ganz einfach nicht mehr. Das ist, deswegen sind wir in dieser schlimmen Situation, in der wir sind weltweit. Das neue Thema muss heißen, Greed for Good. Sei gierig, Gutes zu machen. Ja, ganz
0: großes neues Thema, was du da aufmachst, Thomas. Ähm, wie soll dieser Prozess denn aussehen? Äh, von Shareholder zu Stakeholder-Kapitalismus. Ich äh, sehe da im Moment keinen Weg, der wirklich gangbar ist. Vielleicht... Einzige Möglichkeit, die ich vielleicht sehe, wäre ein Fonds, also ein staatlicher Fonds, sogar auch in Deutschland. Wir, wir haben Beispiele in Schweden, in Norwegen, die dann mit einer politischen Agenda in die Unternehmen reingehen, auch als aktivistische Investoren. Das wäre Möglichkeit A. Aus, aus meiner Sicht siehst du noch eine Möglichkeit B.
1: Gut, jetzt muss man natürlich sagen, dass die ganzen Nordics, die sind natürlich die, die Vorzeigeunternehmen, richtig? Da ist mehr oder weniger dieses SRI, Social Responsible Investment, erfunden worden. Um, die sind sehr gut nachhaltig aufgestellt, sind auch sehr, sehr erfolgreich damit. Ich denke wiederum, das muss, das ist eine, eine Bildungsgeschichte, das ist eine Bewusstseinsgeschichte. Um, ich glaube, es wird, ich sehe, da, ich sehe das alles ein bisschen optimistischer, Henning. Ich denke, dass die neue Generation jetzt, unsere Generation, die generation, Generation, um, für die ist es ganz, ganz wichtig, mit ihren Werten zu investieren. Um, they they want to do well by doing good. Und wir sind ja momentan im Bereich des größten. Vermögenstransfers in der Historie der Menschheit, das sind ungefähr, glaube ich, 30 äh, Trillion, das sind, glaube ich, Billard in Deutsch, die vererbt werden von, von, ähm, von der Generation von unseren Müttern ähm, und unsere Generation an die jüngere Generation. Und die sind ganz einfach ganz anders aufgestellt und die widmen sich auch dem Thema Klima, die widmen sich dem Thema äh, Nachhaltigkeitsziele, Armut abschaffen, etc. etc. Und da ist ganz einfach meine Hoffnung, und da gilt ganz einfach diese, diese diese nächste Generation zu motivieren, zu mobilisieren.
0: Ein guter Punkt, Thomas. Und ich denke, da seid ihr mit eurer Arbeit natürlich auf einem ganz guten Weg, generell dieses Thema Transparenz herzustellen. Nicht nur ihr, auch andere Organisationen, CDP hast du angesprochen, dass man einfach die Daten bekommt, die Zahlen hat, dass man transparent macht, wie die Unternehmen wirtschaften, nicht nur auf, auf Geldbasis, sondern eben auch mit den Ressourcen äh, wirtschaften. Jetzt sind wir langsam auf den Schlussspurt. Thomas, und ganz wichtig natürlich für unsere Zuhörer, für unsere Anleger, ähm, wie können Sie jetzt agieren? Äh, eure, eure Fonds sind noch nicht am Start. Ähm, was, was wäre jetzt möglich für Privatanleger, die sagen, das Thema Wasser ist mir wichtig, ich will dementsprechend investieren. Wie, wo soll das Geld dahin wandern? Was wäre dein Tipp?
1: Die einzige Möglichkeit momentan einzusteigen bei dem, was ich mache, weil die, weil die, öf die öffentlichen Fonds noch nicht aufgelegt sind, ist, ist, ist Projekt äh, Grönland. Äh, können sich Anleger mal anschauen, projectgreenland.com. Da kaufe ich jetzt äh, im Private Equity-Bereich äh, zwei Lizenznehmer, die haben die, ähm, jetzt muss ich wieder Englisch reden, die, die, die Freshwater Exploration Rights für die nächsten 20 Jahre, das sind praktisch die, die Süßwassererschließungsrechte für 20 Jahre. Und jetzt bitte erschrecke nicht, das ist ein Gesamtvolumen von 150 Milliarden Litern. Ähm, die haben die von der Regierung von Grönland bekommen. Da gibt es nur zwölf Lizenznehmer. Zwei davon haben wir jetzt schon Vorverhandlungen. Die erwerben wir für einen für mittleren ähm, zweistelligen Millionenbereich. Und da gibt es die Möglichkeit. Äh, bei mir bei Project Greenland einzusteigen, das ist eine Delaware Corporation, ähm, da kriegt auch äh, der deutsche Anleger ein, 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 ein Zertifikat von einem amerikanisch, von einer Co Corporation, da machen wir momentan Capital Race und da können Anleger einsteigen, Risierte Anleger äh, mit, mit, mit mindestens 100.000 Euro und da äh, gibt es auch entsprechende Zahlen, wir gehen davon aus, dass der Unternehmenswert in fünf Jahren bei ungefähr 2 Milliarden liegt und in zehn Jahren bei 13 Milliarden ich bin momentan dabei, mit, ähm, mit Saudi-Arabien äh, erste Verhandlungen zu führen. Äh, und da geht es wieder um Arbitrage. Wir nehmen praktisch das Wasser aus Grönland, das sehr pure Wasser aus Grönland. Und, und handeln das in Regionen, die unbedingt Wasser brauchen, wie zum Beispiel die, die Mina-Region, äh, wie zum Beispiel jetzt auch Südeuropa. Barcelona ist äh, is out of water, Frankreich hat Wasserprobleme. Und äh, statt damals mit dem, mit dem blauen Gold, das hieß damals auch blaues Gold, äh, die blauen Jeans, die Blue Jeans, Blue Jeans, äh, handle ich jetzt 30 Jahre später mit, ähm, mit, mit Frischwasser.
0: Okay, aber das ist ein Private-Equity-Projekt. Äh, Geht mit 100.000 Euro los. Das kann sich nicht jeder leisten. Was wäre denn so zwei, drei Level darunter möglich? Oder gibt es äh, an, äh, andere Möglichkeit? Wie investierst du aktuell? Hast du nur im Moment dieses Private-Equity-Projekt äh, am Start? Wie gehst du persönlich da im Moment auf dem Thema vor? Ich
1: bin voll investiert. I'm, I'm all in on water, wie Michael Burry in The, the Big Short. Hab das, glaube ich, auch gesehen. I'm all in on water und alles Geld, alles mein Geld wird recycelt in meinen eigenen äh, Projekten, das heißt, da geht nichts raus. Ich bin so komplett überzeugt von meiner Strategie und ich habe jetzt auch sehr viel, das war alles Eigenkapital, in den letzten Jahren investiert, um diesen Index voranzuschieben. Das waren mehr, mehrere hunderttausend äh, Dollar und äh, wie gesagt, ich bin da voll investiert, selbst investiert und äh, jeder, der Interesse hat, daran zu investieren, der kann sich gewiss sein, dass ich da mit Haut und Haaren voll dabei bin.
0: Aber für alle, die äh, doch eher in Aktien investieren wollen, wir werden unten im Beschreibungstext dieses Podcasts mal den Link zu CDP bringen. Ähm, das ist diese Waterliste mit den äh, Unternehmen und ich finde, da tauchen auch viele äh, Überraschungskandidaten auf. Ähm, ich bin, Richtig, ja, ja, da kann man sich ja. gerne mal umschauen und mhm. da eben auch entsprechende Unternehmen finden, die sehr sorgsam mit Wasser umgehen und dann dementsprechend auch nachhaltig wirtschaften können. Thomas, es hat mir viel Spaß gemacht mit dir. Es war ein äh, relativ wilder Ritt, rein ins Technische, aber dann am Ende auch mit ein paar äh, Tipps, wie ich äh, finde, auch zwischendurch. Ja. Hat mir viel Spaß gemacht, lieber Thomas. Äh, vielen Dank, dass du da warst. Und äh, ich würde sagen, in einem halben Jahr sprechen wir uns einfach nochmal. Mal schauen, wie sich das Thema Wasser bis dahin entwickelt
1: hat. Das machen wir herzlichen Dank. Super. Du hast viel Zeit investiert, waren gute Fragen und ähm, ich hoffe, dass, äh, dass die Zuhörer des Podcasts äh, hoffentlich sehr viel Inspiration, und viel Wert gefunden haben.
0: Vielen Dank Thomas, ich wünsche dir alles Gute mit deinen Projekten. Hau rein. Ciao, ciao. Danke, tschüss. Jo, das war's für heute. Denk an unsere Sommerpause. Aktien Royal kommt wieder am 21. Juli. Bis dahin, lass die Sonne rein und schenk uns ein Like, einen Kommentar und sprich mit deinen Freunden darüber.